0: Bienvenidos a otro episodio de Beta Triunfar El día de hoy estoy con Héctor, mejor conocido como Ben Shorts Héctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí el día de hoy Y a ver, por favor, para los que no te conocen Cuéntanos un poquito de ti, ¿a qué haces? ¿Qué te dedicas?
1: Eh, pues, soy creador de contenido, pero ahí le movemos a todo eh, Todo tengo, lo dices tú Sí, tengo... Acabo de cumplir 15 años creando contenido específicamente en YouTube. ¡Guau! Wow, muchísimo tiempo. Sí, ya. Pero, no sé, creo que todo este tema de las redes te va empujando como a experimentar cosas nuevas y así. Entonces, me ha tocado hacer viajes, me ha tocado hacer bailes en TikTok, me ha tocado cocinar... Este, me ha tocado también hacer cosas en medios tradicionales. Retos Entonces, también,
0: de repente, y ¿qué ha sido, Sí, ¿no?
1: retos. Tienes Entonces, tu
0: podcast, ajá. libros, Mira, aquí hicimos toda la tarea. <risa> sí. El bato de que la morra de la Oye, que sí. <risa> Oye, y de todo lo que has hecho en toda esa travesía durante estos 15 años, hoy por hoy, ¿qué es lo que más te gusta hacer?
1: Híjole, disfruto mucho todas las cosas nuevas. O sea, como todas las experiencias. A veces, eh, es como el retarme, a mí no me gustaba nada hablar en público, me temblaban las piernas, este, cuando me tocaba dar una presentación en la escuela así, de que literal mis rodillas chocaban y el, el reto de dar eh, una plática en frente de, no sé, cientos o miles de personas, es una de las cosas que el ya terminarlo fue que ¡ah, lo logré! O también eh, con la música… Eh, hacer algo en vivo también es un reto, eh, en los medios tradicionales también es de las cosas que más he disfrutado, que últimamente me ha tocado un poquito más que antes, entonces como que todo lo nuevo lo disfruto mucho, es como jugar con todas las posibilidades.
0: Ya, me queda claro que eres una persona que no le tiene miedo a evolucionar, ¿no? O sea, como que siempre tratas de, de, de ir cambiando y viendo que te va funcionando y todo. Yo soy de la idea que creo que lo que tú funcionaba hace seis meses, tres meses, creo que al día de hoy, digo, si hablamos como de cosas de tendencia, redes, creo que siempre estar como cambiando, ¿no? Y ahorita que decías eso de que batallabas un poquito con el tema de, de dar conferencias, creo que, no sé si te ha pasado, pero creo que hay como este no sé como esta etiqueta que piensan que los que creamos contenido es ah bueno van a ser buenos en todo lo que involucra hablar y a mí me ha tocado ver personas que son súper como extrovertidos hablando en cámara pero como en su estudio pero cuando sí. hablan con otras personas súper introvertidos o que de repente están más personas enfrente de cámara y se ponen nerviosos. O sea, como que siento que, pues, quieras o no, dentro de hacer contenido hay las áreas que uno puede ser bueno y no, ¿verdad? Eh,
1: claro, como que vas haciendo tus mecanismos de defensa. O sea, yo siento que soy súper introvertido cuando no está la cámara prendida. O como que estoy en, eh, ¿cómo, dice? ¿cómo se dice? Resting bitch face. Así que ese <risa> <way> tiene <risa> tipo cara de porque mamón. Face, ah, Exacto, Ajá. así como que serio. Y todos tenemos este switch de cuando prendes la cámara, entonces es como tratar de juntar estas dos personalidades de tranquilo y a veces tu trabajo te pide que sueltes más, ¿no? Eh, es como mantener este balance y lo que decías de las tendencias, creo que conforme pasa el tiempo te das cuenta que te gusta, que disfrutas, que te haces sentir en paz, eh, donde fluyes, como que vas encontrando qué sí y qué no, y puedes ver una ola enorme y es como surfear y decir, ¿sabes qué? Esa no, o sea, no va para mí y es algo que está funcionando mucho ahorita para todo el mundo, pero pues no soy todo el mundo. ¿Qué, qué ola creativa o qué tendencia funciona o no para mí? ¿no? Como que descubrir eso es una parte súper importante y a veces, pues, son muchas olas, o sea, todo el tiempo nos están pidiendo que ahora es esto, ahora está funcionando esto, ahora también tómate foto, ahora en tiempo real, ahora... Todas estas cosas. Reels más largos,
0: más cortos, eh, formato vertical, horizontal, eh, que vain. O sea, todo el tiempo estamos... O sea, yo me acuerdo que en, cuando yo empecé, yo empecé en TikTok. Y lo de TikTok ya empecé a migrar a YouTube. Y ya estaba con esas dos redes. Y luego sal, salieron Reels y yo, no seas mamón. Y yo, por <risa> favor. Y luego salió Kawaii, que era la competencia de TikTok. Y yo, güey, sí. ya no me saquen más redes. No me puedo dividir en 10. o Ajá, sea. Y
1: aparte es como ya el... O sea, a mí ya me ha tocado que me cacho de que grabó vertical, y volteo la cámara para tener las dos, y yo, no,
0: relájate, a ver, nada, necesitas una toma, ¿sabes? <risa> yo estoy igual, te lo juro, de repente estoy de que, no sé, estoy grabando con conocidos, y dicen que, oigan, pueden aventarse la misma rebará, me en horizontal, o sea, neta, eh. el te lo juro. Oye, ahorita que hablábamos de, de las tendencias, creo que esto aplica para todo, yo creo que tanto como ingenieros, que a de contenido, arquitectos, como que los procesos, eh, las herramientas que usamos hace 5, 10 años atrás ya no son las mismas. Y creo que esto también involucra o va de la mano con la creatividad. No me dejarás mentir que la creatividad la usamos todos los días para resolver problemas, para cambiar nuestra vida. ¿Tú Ventures, ¿Cómo usas tu creatividad para tu vida personal y profesional?
1: A mí me cambió la vida cuando leí que la creatividad era como un tipo de inteligencia. Ok. Entonces, es justo lo que dices de resolver problemas. Y creo que también estamos muy acostumbrados a querer monetizar todo, de que a todo le tengo que sacar dinero o cómo voy a volver a este negocio. Pero yo creo que la creatividad también es parte de cosas que no precisamente van a ser para sacar dinero y lo que platicábamos antes de que creatividad no simplemente es alguien que diseña o alguien que dibuja o alguien que baila, etcétera, ¿no? O sea, la creatividad también es como, ¿cómo voy a arreglar mi casa para sentirme a gusto en mis tiempos libres? O, ¿qué voy a hacer eh, creativo cuando me vaya a tomar un cafecito? O, ¿qué necesito para alimentar ese proceso de creatividad, no? O sea, no tiene que ser solamente… Del lado laboral, como dices. Por eso me gustó mucho la pregunta de que en tu vida personal y
0: Claro, o sea, ¿estás de acuerdo que la creatividad puede ser desde cómo me pongo creativo para lograr que mi mamá me dé permiso para salir? ¿Cómo me pongo creativo para pedirle vacaciones a mi jefe cuando yo no tengo, ya no tengo, <risa> perdón? O sea, ¿para ti cuáles son las red flags o señales de que algo está atentando contra tu creatividad?
1: Yo creo que es muy, sen muy sencillo cuando te aburres. Okay. O sea... Si estás aburrido es que tal vez ya estás repitiendo algo mucho o que tal vez eh, la forma en la que lo estás viendo eh, le puedes cambiar la perspectiva que tienes. Entonces yo creo que es súper fácil. Yo creo que también por eso a veces en la escuela nos aburríamos porque era como, híjole, esto no me sirve, no me está alimentando, pero no puedo cuestionarlo. Entonces no me queda otra cosa más que recibir información y por eso pues está difícil que nos educan, de que todos tenemos que aprender lo mismo igual y todos tenemos que sacar buenas calificaciones en todas las materias, aunque seamos diferentes. Y por eso también creo que la creatividad es como seguir alimentando a tu niño interior, ¿no? O sea...
0: Okay, me gusta ¿Qué necesita
1: eso? tu niño interior para sentirse feliz? No sé, yo siempre tengo este pensamiento de... No manches, me encantaría, cuando inventen las máquinas en el tiempo, enseñarle a Héctor de cinco años qué andamos haciendo porque... Seguimos haciendo cosas divertidas y disfrutando eh, cada proceso y, y por eso también es como tomar cosas que no precisamente, como dices, son tienen que ver con el trabajo.
0: Totalmente. Ahorita que decías eso de cómo, o sea, cuando ya te aburres, creo que eso aplica, por ejemplo, en la vida personal desde es que ya mi vida es súper rutinaria, voy a los mismos lugares, me junto con las mismas personas, creo que ahí puedes hacer ciertos cambios de, pues a lo mejor y cambiar de aires, juntarte con otras personas, eh, hacer nuevas amistades, si a lo mejor siempre vas a, a comer al mismo lugar, cambiarle, y creo que en la parte profesional puede ir desde... O sea, quieras o no, si hablamos de la vida godines Godínez, yo que fui godines Godínez mucho tiempo, es muy rutinaria. Entonces, creo que hasta cierto punto, uno en su trabajo, pues ya tiene como sus proyectos, sus procesos, que puede llegar a un punto que ya los puedes como dominar. Claro. Y creo que ahí, como dices tú, entra el aburrimiento. Entonces, a lo mejor hay un tip que pudiéramos dar a los, a los que nos están escuchando. Oye, pues ya en tu trabajo, si ya dominas todo, ya estás como un poco aburrido, pues a lo mejor y de los proyectos que tienes, puedes agarrarte uno y decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo para lograr, X cosa, hago A, B, C, D. Ok. Oye, pues a lo mejor en el, en el punto B, pues a lo mejor y me tardo una hora en hacerlo. ¿Cómo le puedo hacer para en vez de tardarme una hora, media hora y hacer más rápido mi trabajo y dedicarle ese tiempo a nuevos proyectos? O sea, claro. creo que es como pensar cosas nuevas, ¿no?
1: Y también es, a veces queremos que nuestro trabajo cubra todas nuestras necesidades de atención y es como ¡híjole! A veces hay cosas del trabajo, digo, a todos nos toca, no importa lo que te dediques, a veces, no sé, me va a tocar editar un video larguísimo y nada más es ver los silencios y no tiene nada que ver con si soy creativo o no, es de que poner atención si la rayita sube o baja. Sí, y a todos no. nos toca ese momento de, bueno, esta vez no me toca ser creativo, pero a las dos salgo por un café, ¿qué tal si voy a un lugar diferente? ¿no? Hay un libro de eh, una señora que se llama Julia Cameron, que se llama The Artist's Way, Okay. y me recordó mucho este tema porque ella te da justo esos tips para que puedas volver a eso porque tenemos estos bloqueos donde ya no puedo escribir o mi vida ya está como llena de rutinas que a veces la rutina también es buenísima porque
0: te da disciplina ¿no?
1: exacto te da disciplina construyes un camino pero ella en uno de los primeros tips que da es que te saques en una date y que tengas como este momento de protagonista de serie, ¿no? De que te sales con tu libro, aunque no lo vayas a leer, okay. y te vas a un cafecito, Ajá. y a ver a la gente pasar, y si alguien te saca plática, de que decir, oye, pues sí, voy a seguir esta plática, porque a veces estamos como muy metidos en nuestro mundo, y también alimentar la creatividad es como aprender a escuchar y observar, porque no todo puede venir nada más de como tí. de nosotros, ¿sabes? Okay. Sí.
0: O sea, entonces, lo que quieres llegar es... Que está bien aceptar de que, oye, no toda la creatividad van a ser de ti, a lo mejor tienes que alimentarla, ya sea como tú dices, haciendo cosas diferentes, leyendo, escuchando cosas eh, nuevas. Y creo que me hace todo el sentido del mundo, porque muchas veces no está todo en nuestro control, ¿no? O sea, también necesitamos ayuda de otras fuentes para alimentar eso.
1: Claro, y por ejemplo. Es como a veces no necesitas inventar algo nuevo, que es muy difícil inventarte algo nuevo, pero ver cómo la gente modifica las cosas que ya existen, a mí tal vez no me di cuenta en ese momento, pero cuando estaba en secundaria uh -huh. siento que me cambió la vida de cómo se hacen las cosas el disco de décimo aniversario de Intocable. Ok. <risa> porque, porque sacaron dos discos, uno de ellos y otro que era pop, y eran covers de sus propias rolas, pero hechas por Natalia Lafourcade, uh -huh. este, por Bolovani así y escuchar las mismas canciones que ya conocíamos con este toque como pop, rock, no sé, dije, ah, qué chido que Intocable esté jugando así, ¿no? Ese tipo de cosas me... Me gusta mucho cuando la gente agarra algo y, y lo cambia completamente. Le pone su diferenciador. Exacto. Creo que
0: eso también aplica sobre todo a negocios, ¿no? O sea, cuántos restaurantes de pokeballs, de sushi, hamburguesas no hay, pero digo, en teoría cada quien le agrega algo diferente, Sí, ¿no?
1: que le pongan el lotito de ese conchilito. ¡Qué rico!
0: <risa> <risa> Bien antojados. Oye, Héctor, y una duda, en tu opinión, ¿crees que cualquier persona puede ser creativa o depende de su profesión?
1: No, sí, o sea, totalmente, sobre todo como en los momentos que tenemos control, porque no importa que te dediques a algo creativo, va a haber momentos donde no tienes control y tu cliente te va a pedir una cosa de tal manera y ni modo la creatividad, ¿no? A veces sí tienes como que dejar eso a un lado, pero todos tenemos control en nuestra vida personal de qué tan creativos podemos ser, cómo adornar un espacio, o cuando vamos a salir con alguien, pues proponer de qué a qué lugar ir, o aprovechar como esos momentos libres de que, ¿sabes qué? Normalmente no veo películas de terror, pero me voy a lanzar a ver una para ver qué pasa, ¿no? O...
0: Claro, o sea, yo creo que más que nada, lo que me refería era como profesión en cuanto, como hablamos al principio, de una psicóloga, una mercadóloga, una comunicóloga, o sea, yo creo que hay muchas ideas de... O sea, yo, yo te lo comparto porque... Como que colegas de, de comunicación y marketing, siento que de repente hablamos el mismo lenguaje, pero cuando tengo amigos que son abogados, sobre todo ingenieros, siento que siempre hay esta idea de que no, es que el ingeniero es súper cuadrado. O sea, okay. creo que aquí podemos plasmar, podemos comunicar que... O sea, no importa si eres ingeniero, psicóloga o a lo que te dediques, todos podemos ser creativos. Como que no es según la, la carrera que estudiaste. ¿no?
1: Claro, ¿no? Y es como este momento de... No sé, si mi mamá de morrito me hacía los nuggets en otra forma para que si me los comiera en forma de dinosaurio, ahí está, ¿no? O... Eh, creo que también separamos mucho la innovación de la creatividad, pero pues van por el mismo camino o los maestros que deciden dar la clase diferente o actuarla para que eh, la gente entienda más fácil. Siento que es ese tipo de cosas que es muy duro escuchar a alguien decir de que, ay, es que yo no soy creativo porque me dedico a esta cosa, o yo no tengo creatividad. Y es como, no te da... A veces no nos damos cuenta de todas las pequeñas decisiones que estamos tomando si... A veces te involucran de creatividad. creatividad. Claro que sí. O sea... No sé, esto suena duro, pero cuando te cortan es de que, güey, no te queda de otra más que ponerte creativo o creativa, claro. ¿no? Ajá. O de que te corren de tu trabajo, oye, no te queda de otra más que ponerte creativo o creativa. Y es ese son esos momentitos que no te das cuenta, pero pues estás ejerciendo ese tipo de inteligencia, ¿no?
0: Ok. ¿Tú crees que una persona creativa se nace o se hace?
1: Eh, se hace. O sea, eh, me gusta mucho ver gente... Eh, que se dedica a una cosa y de repente ves que en stories preguntan de que, oigan, no tengo hobbies, ayúdenme a encontrar uno. Y ese tipo de cosas, ese tipo de decisiones de voy a preguntar qué hobby me conviene hacer, eh, son los que te empujan a, a volverte creativo, ¿no?
0: Claro, también, o sea, yo siento que hasta cierto punto creo que cualquier persona sí nace con ciertas herramientas, cualidades, pero yo creo que coincido pues, contigo que la creatividad se, como se estimula, se, se trabaja, no se nace exactamente con eso. O sea, yo por ejemplo... En mi caso, en nuestro caso de hacer videos o hacer contenido, creo que poquito a poquito fuimos evolucionando y creando ese músculo. O sea, yo la creatividad lo veo como un músculo. Claro. Porque si yo te enseño mis primeros dos videos de, de maquillaje, están horribles, era la persona más tronca, mis rebas no tiraban, o sea, no daban risa. Entonces, creo que pues, la creatividad es como irla desarrollando, pero creo que también hay que ser muy cuidadosos de pues, no dormirte, ¿no? O sea, obviamente se trata de ser constante, porque no se trata que trates de ser creativo cada tres años, ¿no? O sea, obviamente que luego siento que medio se puede empolvar la creatividad, ¿no?
1: Claro, y también como ser pacientes con los demás, y creo que sí es importante entender, no sé qué opines, pero la creatividad también viene desde un lado del privilegio, de que primero tienes cubiertas todas tus necesidades y luego ya puedes ser creativo, porque siempre escuchas muchas historias de que, no, hijos de millonarios, todos se dedican al arte. Pues sí, claro, porque ya tienen cubiertas todas las demás partes y hay gente que no le queda de otra más que no dedicarse a algo creativo, ¿no? Entonces, como también el aceptar que viene de... Desde un privilegio, tal vez no puedes percibir que todo el mundo sea creativo porque pues todo el mundo, no todo el mundo tiene cubiertas esas necesidades y oh, yo necesitaba tiempo libre de, solo estaba estudiando y mi única cosa que tenía que hacer era hacer tarea y por eso me di tiempo de hacer videos, ¿no? Entonces, tal vez no todo el mundo tiene eso y por eso es importante como buscar como esta igualdad de que, ok, ya todos tenemos como cubiertas nuestras necesidades y ahora sí tener como este permiso de la vida capitalista de que ya podemos ser creativos, ¿no?
0: Pero a ver, entonces ahí yo como si te quería preguntar, porque anteriormente mencionamos que pues la creatividad puede ir en diferentes cosas, ¿no? O sea, desde lo que decías de tu mamá que hacía las formas de la comida para que te para que te, si te la, te la te echaras, sí. o por ejemplo ser creativo en cómo convencer a tu jefe o convencer a tu mamá, lo que sea, pero lo que te estoy entendiendo es, sí, sí podemos ser creativos desde las cosas como rutinarias, sencillas, pero también, por lo que te entendí, si eres de la idea que la creatividad también necesita su trabajo, su espacio y su tiempo. Por sí, así claro,
1: es como la educación, o sea, no no puedes esperar que un niño que va con hambre porque su mamá no le alcanzó a hacer desayunar, que saque las mismas calificaciones que el niño que sí desayunó, de que es su huevito y todo, y va listo para enfocarse a estudiar, ¿no? Claro. Creo que en ese sentido la educación y la creatividad se parecen muchísimo. Okay. Entonces, como que no podemos esperar lo mismo también cuando cuando andas bajoneado bajoneada, tampoco te tienes que empujar así de que, ay, ching, no puedo pintar, o no puedo escribir, o no puedo hacer esto, o no se me ocurren cosas nuevas, pues no, ahí es como aceptar el sentimiento que tienes. Eh, digo, estoy hablando del lado emocional más que del lado de, no manches, pues si tienes hambre, claro que no te vas a poder poner creativo, ¿no? O sea, como es aceptar que tenemos que cubrir esas necesidades específicas. Y también hay gente que sí lo tiene todo, pero aún así decide no ver que pues todos tenemos eh, un cuerpo que tenemos que cuidar, una mente que tenemos que cuidar eh, para poder dar esos pasos creativos que pues la verdad es que toda la creatividad a mí me parece que es extraordinario, ¿no? O sea, es algo que podemos hacer, no sé, todo lo que tenemos.
0: Y en tu caso, ¿qué haces tú para estimular tu creatividad?
1: La verdad, yo soy adicto a las caminadas. O sea, ¿las caminadas? Las caminatas. Las
0: caminatas. Y yo como... Sí. Aparte mi risa es que te me quedaste viendo. Las yo caminadas. Que y sí, sí, yo que qué qué sí <risa> Las caminatas. <risa> sí, ajá. las
1: caminatas de que salir a despejarme. Eh, yo creo que es de las principales simplemente... O meditar en las mañanas. Me gusta como 10 minutitos de música de spa. <risa> ok. Para respirar. Y, de elevador. Y, <risa> ah, de elevador. Eh, y también me sirve mucho escuchar música instrumental o de un idioma que no entienda. Entonces, por a ejemplo... A ver, ¿en serio? Porque... Es muy fácil que... No te que... distraís
0: por la letra. Okay?
1: Exacto, okay. la letra eh, en un idioma que entiendes, luego, luego te lleva por el mismo camino que el artista pues, te puso. Pero cuando no entiendes nada, tu mente se va a ir por el camino que quiera Entonces, es, eso es como una oportunidad bien chida de descubrir cosas que hay en tu cabeza, porque la música no te está dictando. O sea, o también creo que el jazz funciona muchísimo porque es como muy impredecible hacia dónde se va a ir la música, ¿no?
0: Oye, me encantaron tus tips, está muy bueno, nunca me había, o sea, jamás me hubiera ocurrido de escuchar canciones en otro idioma como para no clavarme la letra, porque de repente sí, sí me pasa que yo como que me quiero poner música para relajarme lo que sea y luego me sale así, este, tú me dejaste caer de Day Yankee, <risa> y yo empiezo de que tú me dejas, ¿sabes? O sea, te claro, puedes como distraer. Vamos a
1: cantar. Claro, claro.
0: Oye, entonces, creo que sí coincido contigo de como que estimular la creatividad puede ser muy bueno como calmar tu mente, ¿no? O sea, porque quieras o no, si quieres ponerte creativo, como que encontrar esta parte de ti, si estás pensando como, ay, chin, el trabajo y los pendientes, o sea, como quieras o no, ya hemos dicho muchas veces que nuestra mente es nuestro peor enemigo a veces. Claro. Entonces, como que siento que relajar tu mente y tratar de no pensar en nada, se te pueden ocurrir nuevas ideas. De hecho, a mí me pasa... Te lo juro que mis mejores ideas de videos se me ocurren cuando estoy lavando los platos, cuando estoy sí. paseando a, a mi perrito, cuando me estoy bañando, cuando estoy, tipo, lavando la ropa. O sea, como que los lugares más random del mundo que mi mente está como apagada, de repente es como, ¡Ay! estaría con madre este video y lo anoto para que no se me olvide. Yo creo con que las
1: manos mojadas, te lo de juro, de verdad. O
0: sea, o estoy así caminando y digo, güey, ¿qué pensará la gente de mí? De repente voy así caminando y es de qué? <risa> me quedo así en viaje astral de que yo ah está con madre pero digo claro. una cosa si tú nos estás escuchando y eres una persona súper olvidadiza como yo te recomiendo que si te brota alguna idea enseguida la notes porque lo está bien grande. que se claro. te ocurre una idea con ganas y lo ay cómo era o sea me ha pasado sí, muchas cargar veces cargar
1: una libre digo dicen que ayuda muchísimo escribirlo así a mano a y mano. cargar con una libretita si es como tu intención del día salir y, y buscar ideas pero también en el celular de que las notas es un paro eh Ah, ya me acordé. Otro tip muy cañón es que dicen que en las mañanas recomiendan mucho que escribas así como todo lo que piensas. Como el ejercicio ese que dicen de que si lo vas a reclamar a alguien, primero escríbele una carta y no se la mandes. Y suéltalo todo y luego ve cómo tu, tu mente ya vacía de todas esas ideas y sentimientos, cómo reacciona. Ya vas a ser un poco más objetivo, más frío. Entonces, con las ideas también, eh, un tip que repiten mucho... Porque hay, hay dos... Aparte de Julia Cameron, hay otro señor que escribió otro libro que se llama The War on Art o algo así, para también hablar sobre los bloqueos. Y recomiendan que escribas cinco minutos todo lo que se te ocurra así en todas las páginas que puedas. Y de ahí tal vez hay cosas que sirvan, tal vez cosas que no, pero estás como limpiando un poco tu mente. Y también lo que decías de las ideas te llegan cuando estás haciendo algo que ya es rutinario, ...porque tu cerebro ya no está ocupado de... ...ay, qué bonito plato, este lo tallo así, este lo tallo así... ...porque ya sabes cómo la abarca plato, ¿no? Entonces, las ideas van a llegar más fácil... ...cuando estás haciendo ese tipo de cosas... ...también por eso es como... ...sabemos respirar y sabemos caminar... ...entonces uh -huh. son esas, en esos momentos sencillos... ...en los que puedes construir algo, ¿no? En tu mente.
0: Oye, me encantó, súper buenos tips... ...o sea, coincido to totalmente en, en, en hacer esto... Y creo que me gustó mucho ahorita lo último que dijiste de anotar como para liberar tu mente. Creo que ahí pueden como salir muchas cosas, ¿no? O sea, a lo mejor ahí, no sé, a lo mejor ahí también pongo ejemplo de eh, frustración, desesperación, cansancio, hambre. O sea, como que a lo mejor ahí todo lo que te está agobiando, como que lo sacas, te relajas claro. y creo que es como, o sea, es como una caja, ¿no? O sea, creo, imagínate que tienes una cajita de este vuelo. Imagínate todo, si le metes pensamientos, 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 pues la caja está a punto de explotar. Entonces, si la liberas... Se salen todos sus claro. pensamientos que no necesitas y ya entran nuevos.
1: Y lo chido es eso, que tú puedes decidir qué sacas en cuanto a tus pensamientos, ¿verdad? Este, no de tu vida, pero en cuanto a tus pensamientos, tú sí puedes controlar justo eso con este tipo de, Ejercicio. de ejercicios. Y no tenerle miedo. O sea, yo creo que también es como... Perderle el miedo a esas cosas, que, aunque parezcan cursis. O sea, si tú lees en internet que te sirve escribir algo en un papel y luego lo quemas, pues a dos. O sea, no creo que estés abriendo un portal a otro mundo <risa> ni nada por el estilo. Es que siento o sea, que hay personas que a lo mejor les
0: puedes decir de que no, sí, escribe todo y entonces, que, ay, pues yo no soy escritor, ¿para qué me pongo escribir? Exacto. De que qué roña, o
1: sea. Sí, que no, justo es eso, que no nos dé roña sentirnos protagonistas de nuestra vida, ¿no? O sea, creo que también eso es creatividad, de que, oye, pues sí, solo tienes esta vida. Eh, solo te va a tocar ser tú? ¿Cómo la vas a hacer para que te la pases bien, no? Entonces, creo que abrirte esos caminitos y hacer esas cosas que no te de oso a ti mismo, ser tú y hacer esas cosas que son diferentes a lo que crees que todo el mundo te está juzgando, pero pues, quien está como lidiando con sus propias batallas? Sí, sí aparte tú, sí, es como ya... que esa hoja
0: que escribas no es como que la vas a publicar en Exacto, Instagram, sí, o sea, no, te no la es una película
1: para ti. de Disney Channel donde, ¡ay, se publicó mi
0: diario! ¿sabes? <risa> 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 aparte, tú siento que muchas veces... Pensamos que de verdad todas las personas le van a tomar súper importancia a lo que hagamos o no y creo que todos tenemos mejores cosas que hacer que pasárnosla pensando eh, qué hace el otro, ¿no? Héctor, ¿y qué pasa cuando alguien quiere ser creativo pero su ambiente no se lo permite? Llámese jefes, eh, compañeros, amigos, familia. ¿Qué consejos pudieras dar?
1: Ay, yo creo que ahí también entra lo de salir tú solo o tú sola y... Ver como a quién te encuentras, qué conoces. Eh, porque si puede pasar esto como que creces en el mismo círculo y son las mismas ideas y las mismas pláticas rebote y rebote y rebote. Entonces, yo creo que sí si es como justo buscar un hobby. Oye, ¿sabes qué? Me metí a un club de lectura, me metí a uno de estos clubs de las 5 de la mañana o empecé a correr y ahora conozco a estas personas en este distinto hobby yo creo que eso es lo que ayuda bastante, como empujarnos. Yo creo que sí es obligarte, porque es muy cómodo quedarte donde mismo, ¿no? Eh, pero sí buscar lo mucho que te puede nutrir conocer nuevas personas. Aunque ya tengas todo lo que necesitas, pues sí, y ahora puede ser tu momento de explorar qué más te gusta, qué otro tipo de conversaciones puedes tener, de quién más puedes aprender. Eh, yo creo que es como... A empujarte a eso de que si estás en una fiesta, de que, ay, me gusta tu camisa, ah, es de esta tienda, y como a ver hasta dónde te lleva, yo creo que muchas herramientas de la creatividad te las puede dar la improvisación, o sea, yo sí recomendaría que quien pueda tome clases de improvisación, está Oye, super yo, por cool. ejemplo,
0: soy mucho a improvisar, sobre todo en mis videos, de hecho, es más, cuando de repente ciertas marcas o... Eh, campañas que tengo me piden como seguir un guión. Claro. Me estreso y me tenso porque yo no soy de seguir un guión. O sea, a lo mejor a mí me puedes dar los, los mensajes a comunicar y yo te, te lo voy sacando. Nomás le picas a la cámara y yo claro, voy saliendo. dame los
1: puntos clave y voy ya le muevo. Yo lo improviso. <risa> pero
0: me dado cuenta que hay personas que son todo lo contrario. O sea, yo tengo amigas que de repente hacen videos y me dice como yo sigo un guión y me lo aprendo de memoria porque si no, no me sale. Entonces claro. creo que a lo mejor es, pues digo a mí a lo mejor me va a tocar otras circunstancias en las, de, en las que no pueda improvisar. Entonces, creo que yo también tengo que aprender a tratar de, sí, a veces seguir una estructura. Pero para las personas que siempre siguen una estructura, creo, como tú dices, tratar de, de improvisarnos, de, desde a lo mejor y no planear tanto lo que vais a hacer o hablar. o Digo, no tiene que ser en tu trabajo, porque entiendo que pues, nadie le quiera cagar y que lo corran, pero a lo mejor en la vida personal. Y fíjate que ahorita lo que decías de la pregunta, creo que en la vida eh, personal es un poco más sencillo, como dices tú, de nutrirte de otras personas, eh, otras actividades, pero creo que dentro de tu trabajo, pues todos hemos, eh, todos hemos tenido ese, ese jefe chocante, que a lo mejor a veces nos pone el pie, no poder avanzar, proponer cosas nuevas, yo ahí les pudiera aconsejar, no sé qué opinas tú, de también entender a tu, a tu audiencia, o sea, en este caso entender a tu jefe, yo por ejemplo en, cuando trabajaba en una empresa tenía esta jefa que no leía correos o sea y quieras o no en un ah, no. ¿cómo le hacía? no, no, no o sea estás seguro que en una digo ahorita ya existe Teams y todo eso pero en ese momento ¿cuál era la herramienta principal de comunicación en una empresa? A ver, a ver. los correos y yo güey la morra no lee correos ¿qué hago? entonces mis como técnicas para que lo leyera era que le mandaba memes en los correos o le ponía subjects de que si no lees esto la, la empresa va a arder no. y me, me contestaba que jajaja ja, ja, ¿qué te pasa? y si ya no
1: -envías me este correo a 10 personas.
0: Casi que creo, no, de que 10 años de mala suerte, o bien, yo ya sabía que casi, más o menos, digo, no es que era la supercilla, pero ya sabía que como unas tres veces al día, siempre ella iba a servirse café. Entonces, era mi momento de, de agarrarla, interceptarla. interceptarla y pedirle las cosas. Pero yo ya sabía que el lapso de, porque a partir de siempre estaban juntas. O sea, también no es, no es por mala onda que no leía mis correos, la verdad, no tenía tanto tiempo. Entonces dije, ok, va a la cocina a servir ese café, es mi momento de interceptarla, pero que eso no se tardaba unos que cinco minutos en servicio de café, entonces a mí me ayudó a ser concreta, de, güey, le toque decir, todo oh esto tiene cinco minutos, tipo, sobres. Entonces casi creo que era que, ¿qué onda, cómo estás? Y así yo con mi taza vacía, así de que fingiendo te ven sirviendo café, de que necesito que me firmes esto y esto y que me autorices esta cotización, porque si no, no podemos avanzar. Ok, perfecto, ahí te lo autorizo. Y ya, entonces wow. creo que también a lo mejor... Si tu jefe no te acepta tus ideas, tus proyectos o te da la vuelta, creo que también hay que entender que no todos se comunican igual que tú, no todos procesan igual que tú. Entonces, creo que hay, aquí entra dentro de la creatividad que hemos hablado de, pues, intenta comunicarle a tu jefe de otras formas, eh, a lo mejor en distintas ocasiones, a lo mejor no estás, no estás como agarrando el timing adecuado, si lo estás agarrando a la hora de la comida que tiene hambre y no te quiere escuchar, o sea, como que creo que intenta otras formas, ¿no?
1: Claro, por ese lado es súper complicado y yo creo que ya fuera como de la creatividad es como no te puedes tomar personal. Todo. ¿Cómo actúa la gente ante las situaciones normales? Así no podemos lidiar todos igual. Todo el mundo tiene como herramientas o este, mecanismos de defensa diferentes, ¿no? Eh, y creo que la, con el tema de jefes o estas figuras de autoridad, pues también es siempre alguien como que quiere mantener todo así, que no se vaya a salir o que no se vaya a mover. Tener el control. Sí, exacto. Tener el control. Y su trabajo no es hacer cosas nuevas. Entonces, está bien complicado porque yo soy como tú de... Me mandan un guión y yo de que es que yo no hablo así. O sea, necesito que me digas las cosas importantes y yo tener le muevo, claro, para poder improvisar. Y justo también que estamos como en una industria donde tratamos de ser lo más genuinos posible porque pues, de eso se trata, ¿no? De... de de que esa confianza sea real.
0: Me gustó mucho lo que dijiste ahorita, como que ya para cerrar el tema o sea, de los godines empresarial, que muchas veces, quieras o no, obviamente los, los jefes, eh, los líderes, estas figuras de autoridad, quieras o no, pues creo que el control es un tema, ¿no? O sea, siempre quieres tener tu equipo sobre control, que todo salga bien, tener buenos resultados, porque obviamente tu... Tu puesto, tu integridad, todo lo que tú quieras depende de ello. Entonces, muchas veces, como tú decías, no tomarlo personal. A lo mejor tu jefe no significa que le caigas mal, no significa que no le gusten tus ideas. Simplemente, pues, obviamente, yo siempre lo digo, los jefes son humanos también. También les duele la panza, también van al baño, también comen. Entonces, a lo mejor... Y, si lo considera y dice, ay, no, es que este nuevo proyecto involucra cosas que a lo mejor y yo no conozco, todavía no domino y a lo mejor se me puede salir de control. Entonces, como que también entender que a veces es por no salirse de la zona de confort, ¿no? Entonces, pues no es tan personal, porque me ha tocado, en su momento a mí me frustraba mucho de que es que no le gustan mis ideas, de que lo está haciendo mal y pues muchas veces no es eso, no es que tenga algo que ver contigo.
1: Claro, y creo que ahí pasa mucho que cuando alguien hace las cosas bien, aunque sí esté haciendo cosas creativas, en el mundo laboral existe este tema de que tu premio o a lo más que puedes llegar es a controlar. O sea, eh, creo que es como, ah, hiciste muy bien esto, ahora vas a ser manager de esta área y ya no vas a ser para lo que eres bueno. Ahora te toca controlar a los que son buenos en los que tú hacías. Y yo creo que es como, híjole, está sacando a alguien que hace las cosas muy bien para que controle a los demás y no es igual de transferible la creatividad, ¿no? Ok. Entonces creo que, a veces es como ver bien si una persona creativa de verdad necesita pasar a este otro tipo de trabajo que es mantener el control, porque yo creo que, a digo, no sé, a mí me ha pasado que cuando a mí me toca supervisar llega ese miedo que tienen todas las personas, o sea, cuando te toca el papel de jefe en un proyecto uh -huh. en específico es el miedo de, híjole, no me propongas cosas nuevas, ya quedamos que iba a ser así, por favor no le muevas aquí, no le muevas acá, ¿no? Entonces, creo que es como humanos decir de que, ay, todos somos iguales, ¿por qué creen que yo puedo saber más que ustedes? Ajá, claro. Creo que es como, eh, por eso es minimizar como toda esta innovación o creatividad o cosas diferentes. Creo que es normal para cualquier persona que pongas como autoridad, querer hacer las cosas lo más sencillo posible. Claro. Creo que es como algo humano, normal, que... Te dé miedo que, oye, no, yo estoy supervisando esto, no improvises, por favor, ¿no?
0: Sí, aparte también puede ser como ir por partes, ¿no? A lo mejor y digo que estoy ya saliéndonos de hablar meramente en la parte como empresarial, sino en cualquier ámbito, como que a lo mejor y... E ir explotando tu creatividad o ir haciendo eh, cambios en tu vida. Ahorita que decíamos, por ejemplo, en un tweet de a otras personas, no significa que le vas a dejar de hablar a todos tus amigos, simplemente poquito a poquito, a lo mejor y si te invitan a ciertos planes de personas que no conoces, pues avientarte, ir a lo mejor sí dices tú, ay, es que me da como un poco de oso irme un café a leer solo, pues voy, aviéntate, o sea, como que poquito a poquito, baby steps Plan. para llegar a un resultado. Oye, Héctor, ¿a ti te ha pasado que hayas tenido algún bloque creativo y si sí, cómo lo has superado?
1: ...creo que es como... ...te tienes que empujar... ...a oh, veces tu trabajo te empuja... no ...a que tienes que sacar esas cosas adelante... ...entonces la verdad... ...yo trato de... ...prevenir esos momentos... ...y cuando bien tengo estos momentos... ...de mucha creatividad sacarlo todo, Explotarlo. o sea, sí, de que voy a dejar estas cosas para el lector del futuro, porque no sé si le va a cargar el payaso al rato.
0: O sea, a ti se te hace que es totalmente
1: normal tener bloqueos creativos. Sí, 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 o sea, hay gente que dice que no existe, pero... Discrepo, creo que Ajá, sí existen. Sí, eh, creo que es como, no es como cualquier otro, digo, mi punto de vista solo es de, desde el trabajo, ¿no? Pero no es como otro trabajo que ya sabes... ¿Cómo va a ser acá? Es de que Ay, me tengo que inventar una cosa nueva cada semana o cada tres días. Eh, claro que va a llegar un punto donde choques, pero lo que decías ahorita, yo creo que una tarea, y para la gente que está viendo y se sienten bloqueados o en la rutina, no precisamente laboralmente, pero creo que una tarea bien chida es irte solo al cine. O sea, así es simple. Si nunca has ido solo al cine... No lo dejes pasar. Ve la próxima semana. Creo que nunca lo he hecho. <risa> ¿De verdad? Nunca lo he hecho. No manches, es lo mejor. De verdad, me sí, lo voy a claro. hacer.
0: Oye, entonces ahorita que decías, si te ha pasado un bloqueo creativo, el primer tip que nos das es como, a lo mejor si estás teniendo este rush de creatividad, explotarlo lo máximo por si sí. la siguiente semana andamos más serenos. Claro. ¿Qué otro tip te ha funcionado además de pasar tiempo a solas?
1: Creo que del otro extremo. O sea, tener compañeros o compañeras, como cuando haces ejercicio, quieres alguien que te esté como empujando o que te diga cómo hacer las cosas. Yo creo que también tener a alguien eh, de cierta manera de equipo, ¿cómo se dice? Como que te da esta responsabilidad, ¿no? De que, oye, ¿no has hecho esto? Oye, no, no... Sí, este apoyo. Este apoyo y también del lado bueno de que, oye, te... vamos a tener esta conversación súper interesante, quién sabe dónde llegue, pero con esta persona puedo hablar de ese tipo de cosas súper bien, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que... En ese sentido, la compañía también es...
0: Ayuda. Sí, o sea, como o sea, que sí. de las dos partes, tener tiempo para ti, pero aparte también nutrirte a otras personas, ¿no? Claro,
1: y sobre todo eso de no juzgarnos a nosotros mismos y no juzgar a los demás. Porque muchas veces cuando estamos juzgando a los demás, estás juzgándote a ti de, ay, yo no haría eso, porque qué estás haciendo eso? Y es como, mmm, creo no conoces tanto a la persona como para juzgarla toda su vida. Realmente viene desde nuestras inseguridades, ¿no? Y de lo que Te no proyectas. nos atrevemos a hacer, exacto.
0: Y ahorita lo que decías de nutrirte a otras personas, creo que a mí me ha pasado, por ejemplo, obviamente yo también he tenido bloqueos creativos, y de repente, o sea, por ejemplo, a mí me pasa que grabo mucho sola. Si tengo ahorita ya un, un equipo que me ayuda, que tengo un asistente, entonces de repente estamos ella y yo, pero hubo un tiempo que yo grababa todos mis videos sola, los editaba sola, entonces de repente, claro que subo videos todos los días de meter a que güey hora de que hago videos de maquillaje o okay? qué y dije una vez de que sabes que voy a relajar voy a ir a ver unas amigas en un miércoles estamos platicando y en eso salió el tema y yo ay no como que ahorita no se me ocurrió nada nuevo y una amiga oye y por qué no haces un video de X. Y yo, ¡ay, súper bien! O sea, nunca sabes las ideas que los otros te pueden dar, ¿no? O en tu trabajo, de yo, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no opinas esto? O sea, creo que diferentes opiniones te pueden dar diferentes resultados, ¿no? Totalmente. Aparte, creo que pueden
1: llegar, como dices, de que tal vez tu amiga no se dedica a nada que tenga que ver con eso Pero esto, te ¿no? sirve. Exacto, porque a veces cuando no conocemos, digo, y también uno da consejos a veces que quién sabe si se puede o no se pueda, pero cuando desconoces cómo funciona una industria te es más fácil ver diferentes caminos porque dices, no sé si se puede o no se pueda, pero ¿por qué no haces esto? Entonces, creo que también esa manera de, de tener ideas y compartir de que, oigan, estoy bloqueado, no sé qué hacer. A veces lo, regresar a lo más sencillo es lo, es lo primero que puedes hacer, ¿no?
0: Ok. Y ahorita que decías al principio del episodio de lo que le dirías al lector de, de la secundaria, ¿qué cosas, proyectos, hobbies, actividades... ¿Pensaste que no podrías hacer y gracias a tu creatividad lo lograste?
1: Eh, ay, a mí me encantó lo de escribir el libro. O sea, no... Porque primero...
0: ¿Cuánto te tardaste en hacer el libro?
1: Como dos, tres meses.
0: Oh, o sea, rápido, rápido, ¿no? Bastante sí, rápido.
1: Pero cuando tenía 20, escribí unas cosas y me acuerdo que me acerqué a una editorial y les dije que, oigan, quiero escribir un libro. Y yo sé que, no, no puedes escribir un libro si no eres autor. Y yo, ¿y cómo escribo un libro? ¿Cómo puedo ser autor si no escribo un libro? Ajá, sí, no dio sentido. pasó mucho tiempo después y esa misma editorial me buscó y me dijo, oye, tenemos un libro, ¿le quieres poner tu nombre? Y yo, ¿qué? ¿Pero tú me dijiste? Ajá. O sea, era un libro que ya estaba escrito. Entonces, creo que ese, ese proceso de darte cuenta que a veces solo necesitas un poquito de tiempo Paciencia. Y no dejar de hacer lo que te gusta, porque va a haber muchas cosas que no que parece que no llegan a ningún lado, pero son para que te nutran a ti. O sea, también creo que se trata de eso, de hacer cosas por gusto, no nada más eh, por la aprobación de los demás o para que se pueda volver un negocio, ¿no? Creo que esa es la clave.
0: Ok, entonces en tu caso más que nada fue como escribir el libro. Escribir el libro, la neta me encantó
1: mucho la experiencia de estar en Masterchef, que me quedé, me quedaba callado así como que, ¿qué va a pasar? Y yo, ay, ah, yo también Uy, tengo yo no que decidir sabía, algo. yo no sabía,
0: ¿tú estuviste en Masterchef?
1: Eh, estuve como invitado, como juez, okay. pero estuvo demasiado divertido porque cuando, la primera carrera que estudié fue gastronomía, pero okay. todo se me quemaba, me cortaba, Ajá. entonces duré un tetra ahí. Pero era como el programa que me inspiró a entrar ese tetra fue Masterchef. Entonces fue como no que en full circle, ya cerré esa parte de mi vida.
0: Oye, pero qué risa. De repente, como fantasmas del pasado regresan a nuestra vida claro. y, y nos llevan
1: sorpresas. Iba más por la creatividad que porque también me quedaban los huevitos.
0: <risa> los huevitos. Oye, Héctor, ¿y para ti qué tan letal ha sido el autosabotaje en tus proyectos o en tu vida en general?
1: Ay, demasiado. Es todo sí, un es tema. Es un gran enemigo. Creo que es tenerle miedo a las cosas que pueden suceder, a las cosas que pueden lograr. A veces.
0: El síndrome del impostor, ¿no? Sí,
1: y también no sentirnos suficiente. Yo siento que a veces me meto la pata porque me da miedo cómo voy a lidiar con algo bueno. Ok. Eh, de, oh, híjole, no sé cómo voy a manejar esa situación. Mejor es como overwhelming lo que pueda pasar. Entonces, mejor le pauso a este proyecto que va fluyendo y que va avanzando pero nos da miedo hasta dónde podemos llegar a veces.
0: Pero estás creo que si ya uno lo dice en voz alta, no tiene sentido. O sea, como por qué no, no vas a saber manejar algo bueno. O sea, si lo malo lo podemos manejar a lo bueno, sería más fácil, ¿no? O sea...
1: Claro, pero nuestra mente nos patea. Nos
0: pone el pie bien <risa> nos cañón, pone ¿no? el pie. Fíjate que a mí un momento me pasó... O sea, a ver, siempre he tenido muchas bendiciones en mi vida y creo que siempre he tenido eh, salud, siempre tuve educación, comida, todo, pero como que hubo un tiempo que no tenía la mejor suerte del mundo. Entonces... Como que, no sé, nomás las cosas que quería no se me daban. Y luego llegó un punto, eh, desde que empecé, sobre todo en redes sociales, que como que todo empezó a fluir en mi vida. O sea, como que amistades, trabajo, creo que fue número uno, éxitos, como que mi paz interior, o sea, como que eh, salud incluso. O sea, muchas cosas en mi vida como que estaban en paz perfectamente. Y yo de repente era como, me buscaba drama donde no había. O sea, como que mi okay. mente era como, ok, todo está chingón, todo está en paz... Déjame buscar drama en algún lugar, como que todo está bien, algo debe andar mal porque si no, no está bien, ¿sabes? Entonces claro. creo que muchas veces es normal que no tengamos pedos, que no nos estemos peleando con alguien, o sea, como que de repente amigas, no sé, me han contado que, no sé, tenían esta relación súper conflictiva la terminaron y luego estaban ya súper en paz y luego era como que, es que me peleé con mi jefe, me peleé con estas amigas, como que ya estaba en este modo, modo super Andy de, de estar en conflicto claro. y es como que, güey, o sea, disfruta tu paz, es bueno. Sí,
1: totalmente, creo que es como cuando en Buscando a Nemo ya están en las bolsitas y dicen ¿y ahora qué? ¿No? <risa> <risa> eh. Parece
0: que siempre tienes una referencia como bien infantil, <risa> tu niño interior siempre sale. Claro, las...
1: aparte Buscando a Nemo no la vi tan chiquito, pero, <risa> pero creo que es como
0: ¿Cómo podemos Entonces, enfrentar no el autosabotaje? Diferenciar esos
1: dos aburrimientos, ¿no? Ahora que lo dices, creo que es como estoy aburrido porque no está funcionando o estoy aburrido porque no sé estar en paz.
0: Ok, ¿sabes? me gustó eso. Sí,
1: creo que es como distinguir qué tipo de paz es, ¿no?
0: Claro. Oye, ¿cómo enfrentar el autosabotaje? O sea, ¿qué tips nos pudieras dar?
1: Pues yo creo que la número uno es meditar, terapia. La creatividad sirve como para, también para poder ver tus pensamientos, o sea, las personas más creativas, he escuchado que pueden visualizar casi todo lo que se imaginan, ¿no? eh, que su voz inter interior a veces hasta les contesta, okay. entonces yo creo que visualizar todas esas cosas frente a ti y ver como cada pensamiento y ver si lo dejo pasar o este lo agarro, como si estuvieras utilizando, o sea, pues sí, nuestro cerebro es una aplicación, es un es una máquina, entonces ver cuál agarro, cuál no, esto me sirve, esto no me sirve, como creo que meditar te ayuda a ver las cosas en cámara lenta, nuestros pensamientos, entonces para mí eso sería como una clave de ver qué tan reales son nuestros miedos, si lo que estoy haciendo viene desde el amor o desde el miedo, si viene desde el miedo, entonces tal vez es algo que nunca va a pasar, entonces ¿por qué me está limitando? Eh, ¿sí?
0: <risa> Oye, me gustó, aparte, quieras o no, creo que también, no o sé, sea, ahorita se me acaba de ocurrir esto, creo que también evaluar, o sea, el autosabotaje viene porque algo está bien, ¿no? Entonces, como que a lo mejor evaluar tu vida de, por ejemplo, ok, me está yendo súper bien en mi escuela, me está yendo súper bien en el trabajo, me estás yendo súper bien en esta relación o lo que sea, para a lo mejor identificar de, ok, me está yendo súper bien en este trabajo, pero como que siempre me estoy autosaboteando, pues, a mí me da la impresión que a lo mejor y es porque ese trabajo, pues, no te hace feliz 100%, ¿no? Entonces, claro. o esa persona, esa amiga no te da la paz, la felicidad que tú quieres. O sea, creo que no necesariamente te tiene que estar yendo mal para que algo no te llene o no te haga feliz en tu vida. Entonces, a lo mejor voy a aprender a identificar de, ok, me va con ganas en mi trabajo, la verdad es que todo lo tengo súper controlado, pero no es un trabajo que me gusta. Entonces, a lo mejor a veces de repente me autosaboteo para tener un poquito de drama, un poquito de adrenalina y un poco de emoción, ¿no? O sea,
1: sí, y son esas cosas que tenemos que ver si viene desde mí o desde la otra persona o desde la otra situación, ¿no? Porque igual y tu trabajo sí te está dando todo lo que tu trabajo te tiene que dar, o tal vez tu amiga te está dando todo lo que su amistad te tiene que dar, pero entonces tú estás pidiendo demasiado, o hay un vacío en ti que estás tratando de llenar con esta otra cosa que no tiene la forma que tiene tu vacío, ¿no? Entonces creo que también es como contemplar de que estoy agradecido, de que estoy agradecida, antes de pedirle a la gente de que no, es que me estás aburriendo, entretenme, y es como, no, a ver, no, necesitas como aceptar esa... Paz que te genere la persona y si o no te trabajo, está ajá, que y que no te está haciendo daño. O sea, es creo que el aburrimiento es súper peligroso, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> y justo el no buscar un hobby o el no saber quiénes somos y qué nos gusta, hace que hagamos ese drama que comentas uh -huh. de me aburrí, ¿y qué tal si la hago de pedo? O
0: sea, Literal, o sea, creo que se aplica demasiado en las relaciones de que todo está muy bien, estoy aburrida, déjala la hago de pedo ¿Sí? por una de sus pies. la neta sí pasa, o sea. Sí,
1: entonces creo que alimentar ese monstruito que quiere drama, igual le puedes dar de comer otras cosas como... Con hobbies con o algo hobbies, así. Con hobbies, exacto. Y pláticas sí, pueden ser igual de estimulantes que una que no tiene que ser precisamente un conflicto, ¿no?
0: Claro. Para las personas que nos están escuchando, que están bloqueadas creativamente, que están desmotivados, ¿qué consejo les pudieras dar?
1: Eh, creo que es como, a ver, distinguir los dos tipos de desmotivación que hay, ¿no? Uh -huh. Si es porque estás en paz o porque necesitas un nuevo estímulo. Y qué cosa random puedes hacer ahorita, ¿no? De que creo que también es el aprender a sorprendernos. Ese es otro músculo. Que creo que apreciar las cosas que nos rodean... No sé, por ejemplo, yo, yo me siento muy afortunado porque a mí me sorprenden las cosas más x O sea, a mí me encanta ir al súper. Okay. O sea, de que, no manches, hay una nueva mostaza y esta tiene para dentro ¿Sabes? De que a mí esas cosas me sorprenden okay. muchísimo. Entonces, creo que es como el educarnos a ver cuáles son las cosas pequeñas que nos pueden sorprender y sumar. O sea, a mí me encanta ir a un café nuevo... Y de que, ah, ¿quién le ponen chocolate blanco? Vamos a ver a qué sabe, ¿no? Okay. O sea, esas cosas, esos detallitos, que es la cosa más sencilla, pero más diferente que puedes hacer en este momento, hoy. Y justo el poder tomar acción en ese momento. O sea, no sé, sales del trabajo, terminas una grabación, terminas de editar, son las ocho y, y en vez de decir, voy a ver la serie que siempre veo y ya la vi tres veces porque no me salgo y me voy a un bar o un restaurante que vi en Instagram? O sea, esas pequeñas acciones las vas educando a que después vas a decir ¡Ay! Reservé un vuelo a no sé dónde y voy a conocer ese nuevo lugar y voy a ir al cine eh, solo porque ahorita hay esta película y nadie me puede acompañar. ¡Ah, pues voy! ¿No? Como estos pequeños detalles y ejercicios es salir en dates contigo. O sea, yo creo que ese, ese mensaje de Julia Cameron está cañón de Sácate en una date a ti y también Me eso va a servir para cuando salgas con otras personas, porque es que va a salir con alguien que nunca sabe lo que quiere, de okay. que, no, ¿qué vamos a hacer? Tú decides ay no, lo que tú quieras, es como no, es, es, la creatividad es eso, es ese músculo de tomar decisiones también.
0: Ok, me encanta, me, me encanta como la forma en que piensas y cómo lo estás transmitiendo. Y quizás uno ya para cerrar, o sea, creo que nuestra vida se rige por dos, o sea, si lo superconcretamos concretamos, en dos como rubros o dos categorías. La vida personal y la vida profesional. Entonces, ahorita que decíamos de cómo a veces estás bloqueado, eh, bloqueado creativamente, creativamente, perdón, o estás desmotivado, quieras o no, yo lo he visto, yo lo he vivido, muchas veces, no sé, si te está yendo mal en la vida laboral, si estás desmotivado, si estás bloqueado, muchas veces es porque no estás atendiendo tu vida eh, personal y esto te, te influye, o al revés, muchas veces estás como eh, al 100 en tu vida eh, personal, pero la, la, prof, la profesional la dejas de lado, o sea, creo que es un complemento de nunca... Descuidar ni tu persona ni tu trabajo. O sea, creo que ambas van de la mano perfectamente para que las dos funcionen.
1: Y, ese, y todo es como desde el amor propio. O sea, la única herramienta o persona con la que siempre vas a estar eres es tú mismo, exacto.
0: Ay, Héctor, pues muchísimas gracias, de verdad. Creo que, nombre, gracias a ti por venir. Creo que pudimos rescatar tips súper buenos y creo que para los que nos están escuchando podemos rescatar que la creatividad es para cualquier tipo de persona, eh, tipo de edad, profesión la que tengas. Entonces, espero que si de casualidad estás bloqueado, estás desmotivado, quieres ser más creativo en tu vida, pues repliquemos un poquito los tips que Héctor nos compartió en este episodio que estuvieron buenísimos. Y bueno, esto fue todo por hoy y listo, voy a triunfar.